0: A la República Mexicana. Te dejamos nuestro teléfono por WhatsApp o atención personalizada 33 22 57 13 72. AMPM Boutique. La moda es nuestro idioma. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. ¿Cómo está? Espero que bien, espero que con apetito, espero que esto que ocurrió hoy por la mañana y que todavía quedan rescoldos de, no le haya perturbado el apetito y la digestión y los intestinos. Espero que no, porque a mí sí. A mí sí me desequilibró, me volvió loca un rato, me puso a especular y sacó lo más horrendo que hay en mi ser, que es la incertidumbre. Yo lo sufrí en carne propia. ¿Esto a qué horas me sucedió a mí? Bueno, ¿de qué hablo? Ok, la marcha que hubo ahora. De hecho, hoy tenía dos invitadas, eh, mamás de niños, de muchachos, eh, que, que, que están en la preparatoria, una en la preparatoria número en la 12, y la otra... Eh, creo que las cinco. Estas mamás, pues bueno, iban a platicar, nos iban a compartir eh, su experiencia como madres de dos muchachos eh, que está, que tienen eh, por, por obligación que ir a, a una marcha. Eh, eh, sin embargo, pues bueno, no, no alcanzaron a llegar, así de que vamos a tener que hablar acerca de lo que yo, yo en lo propio particular pues, este, eh, sucedió, me sucedió. Quiero relatar lo que a mí me sucedió, hijos de latinada. No, no fue bonito, fue feo, porque, bueno, porque ya tuvimos antecedentes. ¿Se acuerda usted de la fe? ¿Sí, se acuerda? Ok. Y se acuerda también de allá de lo del Zócalo, del, del 68, y todo lo que ha tenido que ver con estudiantes, eh, en donde, bueno, este, estos muchachos por lo general han sido, eh, eh, parte de eh, como ahí le va eh, eh, un parte de un partido en donde hay dos, dos equipos por así decirlo el Atlas que le parece y de las Chivas y, y pues bueno disputándose que un campeonato en ese momento ahorita es el poder y pues bueno que no 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 nombre más que ese y, y, y bueno, y un balón, que en este caso serían los muchachos, los chicos y las familias, madres y padres y tutores de estos muchachos. Pero bueno, no alcanzaron a llegar y voy a re relatar. Son las 15 para las 7. Ya venimos por Gante, por la calle de Gante. Estaba la circulación muy lenta, eh, mucho muy lenta, y había una fila de carros, es que se estaba cerrando la 16 de septiembre, ya llegando, pues bueno, dieron las ocho, dieron las ocho y fracción, y las calles estaban abarrotadas, las avenidas abarrotadas, porque bueno, porque iban a tomar la marcha por varios puntos, hasta llegar y con, con, concluir todos en, en el centro, en el primer cuadro del centro, y ahí pues bueno, iban a llegar a hacer un mítin, eh, estas marchas de, de jóvenes estudiantes que están pidiendo que a la Universidad de Guadalajara se le otorgue eh, mayor cantidad de, de, un presupuesto mayor, porque bueno, porque no alcanza. Se alega que son muchos los chicos eh, y que son demasiado los gastos y, y que bueno, que ocupan un poco más de presupuesto. Pero esto que tiene que ver con que saquen a su hijo a marchar, y lo tomen ahí como cosa. Sí, es cierto, es una universidad eh, que, que alberga pues muchos muchachos estudiantes y que deberíamos de estar amorosamente agradecidos, pero no, 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 ¿sabe por qué no? Porque esa es una obligación del Estado, esa es una obligación de, de cada entidad. Usted es como, usted, cada uno de los que tiene ahí una credencial y usted como que, que paga sus impuestos, tiene derecho precisamente a una, una educación, tiene derecho a que sus hijos tengan educación de calidad, no le están haciendo ni un favor, ningún favor, por favor. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque ahí tiene usted un carnet que se llama eh, credencial de lector, eh, que lo convierte en ciudadano y también el pagar impuestos y el tener una mayoría de años, en fin, entonces usted es parte de una sociedad, de una, de una entidad, en este caso pues Guadalajara, entonces es necesario que usted tenga, eh, eh, es, es importante y es válido y es un derecho que sus hijos tengan acceso a una educación de calidad, así que nadie le está haciendo el favor. Y pues bueno, este a mí lo que, no me, lo que me hace ruido y lo que me pone entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta es por qué... ¿Por qué a los chicos, a Carlos? ¿Por qué no arreglar asuntos de ese tipo? Bueno, este, las instituciones que están eh, queriendo llegar a un acuerdo. A un acuerdo en este caso, pues bueno. Universidad de Guadalajara y, y el gobierno del estado. Traen ahí riñas de comadres. Yo pienso que son de comadres porque se conocen de buen tiempo. Y... y o posiblemente hasta una cortina de humo, y mientras pues que se mueran los feos. Y su hijo está perdiendo clases. Y su hijo este, está perdiendo el tiempo, porque lo traen de un lado para otro. Y, y en vez de estar estudiando, su hijo no está dentro de un partido político. Su hijo está dentro de una institución que tiene que garantizarle una educación de, de, de calidad, no una carrera de grillo político ahí. No, bueno, no, Entonces es ahí en donde a mí no me agrada la situación. Y ¿por qué con nervios? Bueno, en principio de cuentas, porque bueno, porque hay un presupuesto que hay que que hay que pagar, este, y ya se tiene un margen. Se perdió toda la mañana. Muchas avenidas estuvieron cerradas, muchas calles estuvieron cerradas. Usted gastó gasolina de embalde, de más, dando vueltas, ahí vueltas y vueltas, eh, y, y hubo un gasto económico tremendo en vez de poder ponerse a arreglar las cosas. Yo sé que hay uno de entre los dos partidos de los jugadores que uno no quiere escuchar y el otro, pues a lo mejor tampoco, en fin, pero van a tener que arreglar sus, sus diferencias de una manera distinta porque no se pueden llevar a todos entre las patas. No, no, no deberían, es una falta de respeto. Tanto a los muchachos, a las mamás, a los papás y a los de, a, a, al, al entorno al entorno, no porque no nos preocupemos por la educación, claro que estamos preocupados por la educación, eh, más, más de lo que usted se imagina, y precisamente por eso este, pedimos eh, este, respeto para ellos, para los muchachos, no son cosas que se pueden acarrear, no son acarreados, no son chivos, no son porros, oiga, si se dio en el tiempo de la fe, pues bueno, fueron tiempos tremendamente difíciles, ahí este, nacieron Porros, porros y, y, y pues, ves, pues, en fin, se acostumbraron muchos. Ay, y sí, pasamos una mañana, yo no estuvo fácil, porque, bueno, porque no sabes ante la incertidumbre de si... Ahí le va, ¿por qué? Ok, es la universidad, es un conflicto, en fin, pero dentro... De la marcha, no nada más hay gente que estudia o gente que va a reclamar o que, o, o que quiere un, un beneficio, sino que se pueden colar otros. A Río Revuelto dicen que ganancia de pescadores. Es un caldo de cultivo para que puedan mezclarse o meterse personas, vaya usted a saber con qué intenciones, todos los tipos. Es ahí donde está el peligro. Eh, sí, usted ha de decir la logística, ¿qué cree? Ok, hay una logística y parece, al parecer hasta ahorita todo va perfecto. Qué bien, qué bueno, me alegro, ya se me quitó el sudor y el chorro. Sí, me dio chorro, pero qué tal si no. Entonces no nada más es cuestión de logística, es cuestión de ver realidades. No está el horno para bollos, no, no está. ¿Quién se puede mezclar? Tenemos de todos los tipos, usted sabe que ahorita hay delincuencia, lo tremendo, dentro y fuera, de... En los campos, está con sus hijos fuera, con trabajo los dejo uno a salir y, y, y usted, este, ahí los llevan de acarreados, en fin, este sí, espantosa la, la frase, pero así parece, tal parece que así es, tal parece que así es, imagínese donde, no sé, gente mala, va. no, no, no quiero ni pensarlo, y se lo digo porque yo no encontraba al mío, uh -huh. Yo no hallaba, al mío toda la mañana lo estuve queriendo localizar y no lo encontraba. ¿Por qué? Bueno, porque estaban cerradas las avenidas. Había un acordonamiento y preguntaban, ¿con quién vienes? ¿Con melón o con sandía? ¿Cómo la ve? ¿Con melón o con sandía? Entonces, este, tuvo carajo. Ya a partir como de la una, de hecho yo volví dos veces al programa porque estaba preocupada. Pensé que me tocaba a las 12 y no era las dos. Pero en fin, eh, estuve nerviosa, vuelta loca. No encontraba el mío, porque bueno, porque dentro del el perdedero, pues también hay perdedero de celulares, se pierden mucho, eh, eh, es una marcha y pueden pasar muchas cosas. Y aunque usted tenga bien estructurada la logística, puede escapársele algo. Puede escaparse algo, este, las posibilidades, aunque sean mínimas, siempre, las, siempre existen. Entonces, este, por eso yo estuve nerviosa, Constreñi, constern, constreñida y hasta estreñida. Y, y después ya se me quitó lo estreñido y tuve calor y, y, y no fue bonito, eh no, no fue agradable. ¿Y todo por qué? Bueno, porque hay, hay un, un intercambio de... Este, un, un jueguito de te digo y me dices, me dices y te digo te asusto y me asustas y eso debería de arreglarse de una manera distinta debería de arreglarse de una manera distinta, al ratito pues bueno posiblemente los dos anden ahí de la mano otra vez son como de novios, por eso digo pelea de comadres andan como novios ahí las comadres de nuevo y mientras ya sacaron a su hijo, ya lo asaltaron, ya le perdieron los zapatos. ¿Quiénes? Yo no estoy diciendo que los mismos de la institución o sus compañeros, los que están fuera, que pueden aprovechar la ocasión. Ese es el punto. Ese es el punto. Todavía, oh, en fin, ah, mejor vamos a hablar de otros temas. Hoy estamos entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta. Y así así ha sido y bueno, saludos ya después de haber regañado ay oiga, pues ¿qué quiere? me pusieron a pensar en lo más sagrado que tengo que es mi familia y en, no nada más en la mía, en la de los demás en la de en los demás este, además ay no, 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 mira aquí ya tengo a ver, ¿qué opina? ¿cómo ve el partido? ¿quién cree que vaya a ganar? Melón o Sandía Ana María Rivas, saludos para el programa Entre Chiles y Cebollas, es una lástima, señora Patti, que se hagan este tipo de marchas y marchando más, y manchando más la educación en Jalisco, hija, es terrible hija. Aparte de que hay pocas aulas, de que no hay un cupo suficiente, ficticio. Le he de decir que yo di ay, clases un tiempo, y bueno. Regina Sánchez, saludos para el programa Entre Chiles y Cebollas y Detrás de la Chuleta. Los felicitamos enormemente por su programa. Una felicitación de nuevo. Por cierto, Manuel Llámero vuelve. Anda de viaje. Victoria Ramos, saludos a la gran Patti Arceo por llevar este gran programa. Señora Patti, quiero comprar su libro Eva, tentada por las horas. Les escucho en El Paso, Texas. ¿dónde puedo comprarlo? Y digitalmente, fíjate que pronto lo vamos a poner a la, a la venta de nuevo, ya eh, eh, porque estamos tramitando también una marca que se llama El Chile. <ríe> sí, así se va a llamar. De hecho, traigo, hay unos productos que queremos poner al servicio de ustedes, es, con todo el cariño y con todo el amor. Se dice que para Corazón se llega a través de la panza. Entonces vamos a tener unos taquitos ahí al, de esos de canasta, dele, y luego unas bolsas de chicharrón para que usted lo pueda guisar a, a su antojo en su casa. Eh, y estábamos pensando en, en, en una marca, en el nombre de una marca. Ya tenemos una, que es la bicicleta, pero esa es exclusivamente tortas. Ahora queremos este otra, otra, este esa que venda eh, eh, mire una casa sin chile y una sopa sin chile y una comida sin chile va a estar carajo que se la pueda comer, así de que la marca se llama el chile eh, y por qué bueno, porque el eslogan es, si lo mandan al chile, a menos que sea por los tacos, vayas al chile, entonces ahí para que nos puedan encontrar en el chile ¿Mm? sacando esto, volvemos ahora a retomar los libros, esto nada más deme una semana una semana, unos 15 días, y lo volvemos a retomar, lo volvemos a poner en Amazon. Eh, de hecho, están en Amazon. Y ahí nada más que le den el, 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 el costo y, y adelante, para que pueda usted disfrutar. Eva tentada por las horas, y muchísimas gracias. Y pues bueno, como estábamos entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta, también sabe que, eh, no me quiero quejar, pero ay es que es casi imposible. Oiga, van dos días que no tenemos... ¿Quién recoja la basura? Eh, Guadalajara eh, tiene, ya no es la ciudad de las rosas, ahora es la ciudad de la basura. En cada esquina, ve usted este, los botes de basura y luego ponen unos contenedores. Sí, sí están los contenedores, pero ¿qué cree? Eh, no es suficiente, se llenan muy pronto. Y aparte de que se, cuando ya se llenan, eh, va la gente y avienta ahí su bolsa, de basurita, y luego llegan los perritos y la, 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 la sacan, o también otras personas, hay unas personas que se, que bueno, van y ven a ver qué pueden encontrar en esa basura, si es un tiradero y un foco de infección que usted no tiene la, una idea, entonces, lo ideal es, no le busque el hilo negro, oiga, este, ya el, el melón o sandía, sabrá Dios ya, como le quiero llamar, este, ya estaba creado el hilo negro, es pásele con el carretón, Todas las mañanas. Y doña Lola y doña Pelos y doña Juana van a salir corriendo con su bolsa, así con su bata y con su montón de tubos y sus pantuflas. O van a aventar al marido para que corra detrás de la basura. Entonces, no le busque el hilo negro. Usted ya sabe cuál es. Melón o sandía, como sea. Eh, ya es, es, pase, que pase el, el carretón. Y que haya un lugar. Pero, ¡ay, caramba! Entre chiles y cebollas y después... No, 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 no. Oh. Mejor tomo agua. No me quiero quejar, pero así es. Y después ya espérese poquito, espérese tantito. Ya, ya se empezó a nublar. Tres, cuatro días más y se vuelve a nublar un poquito más. ¿Y qué cree? Vamos a tener aquí agua hasta en los calzones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a tapar de nuevo. Están desasolvando algunos lugares, pero no es suficiente no es suficiente porque somos más gente. También, eso es en, con respecto a Melón Sandía, que es eh, autoridades. Ahora, usted en su casa, intente la menos basura, este sacarla a la calle, pero guárdela ahí en un bote adentro de su casa, en una bolsa. Póngale ray, matabichos ahí. O póngale mínimo, ¿sabe qué? Cosa, eh, ¿cómo se llama? A ver, déjame acuerdo cómo se llama. Ah, esa para los zancudos, Santa María o una hierbas es de esa hay una que, que le pongo el agua, la pongo en agua y le pongo alrededor de la bolsa para que no se paren las moscas porque sí, sí está está cabrón está uh -huh. carajo está carajo entonces guarde ahí su basura este algún día de estos, en algún año va a pasar el carretón, ya cuando ya no haya peleas ahí entre los eh, eh, para los los gobiernos que de hecho, pues, también esa es otra. Una pelea con los pepenadores. ¿Por qué? Bueno, por un poco de basura, caramba. En fin, era demasiada el hambre. Era demasiada el hambre que traía Melón o Sandía. Demasiada, demasiada. Y pues, bueno, ahí cerrados los, los, los tiraderos, los vertederos de basura. Vamos a tener que que entrarle a algún otro sistema alguna otras formas formas y fondos separar hacer compostas vaya usted a saber si desintegrar bolsas desintegrar papel ya se había dicho ok hay que separarlo luego nos pusieron los botecitos ahí lo lleva uno separado en el camión de la basura lo vuelven a juntar en fin vamos a tener que reeducarnos todos tanto la sociedad como los melones y sandías a Chico. Hecha. Y, pues, bueno, a ver, este, por acá ya tenemos gente que nos está, que está viéndonos. Hola, hola, gracias, gracias, que estamos. Estamos contentos, ya, ya me, ya me se me bajó. Ahorita que venía por la, por la calle aquí, por la de los, la de Los Ángeles, pues, bueno, estaba un cúmulo de muchachos, grupos. Eh, algunos se van a ir en Uber, otros en camiones que van a traer especiales. Los demás, este, pues a, a patín, porque bueno, porque estaban bloqueados el camión, los trenes, el, el, el eléctrico también, estuvo bloqueado todo, todo un buen rato. Y, y tuvimos chorro las mamás, sí, nos dio desintería, oiga, nos dio desintería, uh -huh. eso es, uh -huh. En fin. Porque no alcanza para los estudios, para las casas. Platicaba mi abuela que ella estudió. El que quiere estudiar, estudia, oiga. El que quiere, el que tiene vocación para poder dar clases, lo hace. No hay maestro que no tenga una vocación. Ese es, es apostolado. Que quiera impartir, que quiera enseñar, que tenga hambre de, de enseñar. Y el otro, pues que tenga hambre de conocimiento. Y se puede, hay formas y hay fondos. No necesita usted sacarlos a la calle. Entonces esto habla de eh, hay, hay gato escondido. Huele a huele a mentira. Huele a no verdad. Huele a intereses personales. Pues bueno, acá tenemos ya saluditos. Sí, ya tenemos saluditos. Por cierto, le mandan saludos a Manuel Ponce. Saluditos, hijo, te mandan saludos desde la Ciudad de México. Ah, pues vayamos, ya, ya se me bajó, el, el, ya se me calmó la muina. <ríe> Ay, es que es, es espantoso, oiga, no haya usted a su crío, ¿cómo se va a ir usted si usted también tiene que ir a trabajar? ¿Cómo puede andar detrás de ellos? Y yo no estoy hablando de los de adentro, estoy hablando de lo que pueda suceder alrededor de lo que pueda suceder alrededor y no estoy en contra de las marchas pues cada quien en su forma y en su fondo pero es con vocación o sea, cada quien que quiera ir por ejemplo, la marcha de los viejitos, si usted quiere eh, y les prometen que les van a salir dientes y que van a comprarle bastón, en fin eh, pero ellos ya son personas adultas, acá la mayoría son chicos, hay muchachos chicos, oiga, y que nomás están esperando y queriendo ver a ver dónde hay desmadre para unirse Está, es, es otro rollo es completamente distinto una marcha de este tipo como la como, como otras marchas que pudiera haber como otras marchas, pues bueno acá también ya nos están pidiendo que cuando vamos a leer sería bello leer sin embargo vamos a hablar de uno de los mercados más Antiguos, también es muy antiguo, aparte del de San Juan de Dios. Me preguntan que cómo nace el caldo Michi en San Juan de Dios. Pues bueno, por allá en la década de los, ¿qué será? Finales de los setentas, principios de los ochentas, noventas, de los ochentas, sobre todo en el 84-85, que es cuando se da el, el, el mercado de San Juan, ya con, como lo conocemos, porque anteriormente pues hubo uno chiquito uno chiquito, este y después lo hicieron grande, hasta con su estacionamiento. Pues bueno, cuando todavía estaba el chiquito, a finales de los setentas, sí, este, finales de los setentas, había un grupo de chinos que vivían aquí en Guadalajara. Y usted debe decir, ¿y por qué venían chinos? Ah, de saber que nuestra región, aquí Jalisco, eh, tenía muchos chinos, ¿eh? Había muchos chinos, México tenía una cantidad grande, nada más y nada menos la que nos heredó el, el tipo de vestido ese de la China poblana, precisamente era una china, era una china, y, y, y le gustaba traer sus trenzas estilo como mandarín, y, y con mucha lentejuela en sus faldas, en sus enaguas, en sus blusas, y es una de las creadoras o parte de, lo que, de la que creó el folclore. O, o el vestuario eh, eh, mexicano, la, 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 la China Poblana, y vivía en Puebla, y se supone que, bueno, venía ella de, de oh, ¿cómo? Ah, 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 hay un mango que se llama así, pero eh, ya se me olvidó, ah, ahorita le digo cómo se llama, cómo se llamaba, venían de ahí, eh, y aquí también venían muchos, muchas, eh, Hubo muchos chinos, de hecho, todas las lavanderías que usted puede imaginar, de hecho, parte de esos chinos venían estuvieron en Texas también y aquí en, en, en Jalisco. Y en la redada, porque también fueron víctimas, ¿eh? fueron víctimas en la redada, se llevaron a muchos a lo que es la, la hasta el Enequén, allá por Yucatán, de aquel lado, había ferrocarriles que iban desde los Estados Unidos y atravesaban todo todo México y llegaban hasta hasta Yucatán, hasta de aquel ladito, para ir por el Enequén, el Enequén que utilizaban en las sogas para, y después en, en, en Estados Unidos cerca en Filadelfia, por ahí donde fue Pearl Harbor todo eso, ese rollo especial pues bueno eh, y, y traían, iban y llevaban y traían chinos y de esa manera, pues bueno, aquí llegan a, a Jalisco, ese par de chinos que preparan un caldo de pescado, por lo general era cabezas de pescado, esos de huachinango, cabezas, simplemente cabezas de pescado con un poco de, de col, lo cocían con col, con cilantro, chiles güeros, cabalismeños, le llamaban, eh, y vendían sus caldos, y era el caldo michi, por cierto, llevaba algo especial, un poco de caldo de los chiles jalapeños de la tita allá afuera o ellas preparaban sus chiles los servían un, con un poco de arroz, si usted, si usted quería su, su pedazo de pescado, pues también le daban un trozo ahí de pescado, ese era clásico el caldo michi de San Juan de Dios Así se lo traen unos japoneses, y es en ese tiempo le estoy hablando que es finales de los setentas cuando toma su auge el caldo Michi había que ir a comer caldo de pescado con arroz y, y, y su pedazo de cabeza de pescado ahí no 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 cállese la boca era bueno era rico el caldito de pescado Michi y bueno este otro de los mercados también muy conocidos es el mercado de Mexicalcingo a ese por qué lo hace tan famoso por qué se hace famoso porque precisamente coincide de los Ángeles, no, 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 pero sí, de la calle de Los Ángeles, la calzada, vamos a agarrar una circunferencia, ¿le parece? Ok, ahí le va, calzada Independencia, Avenida de Los Ángeles, 16, de, este, federalismo, hasta La Paz. Ese cuadrante eh, era parte de una garita, qué garita la garita que había aquí, hemos platicado muchas veces que de La Paz para allá, pues bueno, era un entorno eh, español, criollo, más bien criollo, y de, de, de La Paz para acá, pues bueno, acá sí era totalmente este, indígena, indígena que se quedaron, porque, por cierto, luego vamos a tener que hablar de eso, eh, de, de los mestizajes y de la de la dicotomía se podría decir, de lo de lo, lo europizado, eh, cómo nos ponen en un lugar muy distinto, muy, muy aparte, como si fuésemos no sé qué diablos, pero en fin. Y pues bueno, ya dijimos. Entonces, como el comercio, el comercio se daba de este lado, de la paz hacia Los Ángeles, todo ese cuadrante, federalismo, calza de independencia, ahí se da el comercio. El mercado de México al cingo está ahí, está ahí. Eh, eran puestecitos alrededor, vendían desde forraje, vendían eh, lo que son herramientas, eh, picos, palas, vayos a saber, cacao, eh, maíz, y, y, y entre ellos también había otro chino que es muy famoso, y este chino, Ok, Este chino eh, Pues también tenía su, su tienda Que es uno de los primeros eh, autos, Una de las tiendas más grandes Y se llamaba El Golfo de México Estaba por la calle de Colón Y hacia esquina Con la calle de Epigmenio González Era una tienda muy grande Había ahí eh, azúcar Piloncillo o panela, que le llaman en otros países. Eh, había también piezas grandes de, 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 de pescados secos, ya fuera de Chapala o ya fuera del, del otro de, oh, ¿cómo se llama? El que preparamos para Navidad. ¿Alguien me acuerda? Porfa. Eh, eh, de ese pescado seco, este, ah, 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 ahorita decimos, aceitunas, azúcar, vendía todo lo que usted pueda imaginar. E incluso uh, cintas de colores, le llamaban listones, cintas de colores también había a la venta en el Golfo de México. Había harina, había pan, galletas, por supuesto, esas galletas marías, esas galletas también que tenían un glaciado arriba, que por cierto la fábrica estaba a espaldas, cerca de ahí, eh, entre lo que es eh, este, a espaldas de de Nicolás Regules, que es la calle de Manzano. Por ahí estaba la primera galletería. Guadalajara siempre olía a galletas, olía a pan. Últimamente huele a basura. Qué pena. Usted pasa por las calles y ahí se encuentra sus botes, sus bolsas y bolsas de basura, porque no hay no hay quien se la lleve. No hay este avance, no hay nada. Sin embargo, pues vamos a tener que movernos y hacer algo pero no haciendo marchas y sacando a los chiquillos de las aulas, no, porque eso eso no está, a mí en lo particular no me agrada, no me agrada porque pues si fuera usted, no sé, cubriendo los chiquillos con unas mallas o en fin, pero son chiquillos, oiga, son muchachos, se pueden poner en peligro ellos mismos o acercárseles personajes o personas que no, que no deberían de estar ahí. Ah, pues bueno, entonces dijimos que también el, el, el chino, que se llamaba Chang, eh, tenía ese el Golfo de México. Estoy hablando de qué años, estoy hablando todos los sesentas, todos los setentas y todos los cincuentas. La década era de los 50s, cincuentas, sesentas y setentas. Se vendía. ¿Y por qué? Porque aquí se vendía, ahí era el primer, el primer centro de abasto. Ahí se abastecía. Todo, todo llegaba ahí con quiénes? pues con los inditos ahí con los mexicas vamos con los inditos para que nos vendan ahí llegaba todo la cebolla los jitomates las, lo que usted quiera y guste ahí llegaban en ese en ese pedazo en ese cuadro para los cincuentas para los que serán los cincuentas sí este y se empieza a formar ese mercadito que son puestecitos este y casi todos surten ahí en el Golfo o de los que vienen de fuera para llevar ahí su comida. Después se dio el mercado de Felipe Ángeles junto y a la par con el, el Panteón. Después o, otro mercado que es, anteriormente había sido Panteón. Y ese otro mercado a que no qué cuál es, el de San Antonio. Sí, allá donde están las nieves. Ahí era un panteón. De hecho, ese panteón se utilizó en una, en una época para eh, este, poder dar a eh, Ah, pues para poder solventar la necesidad, porque hubo una pandemia, otra. Hemos tenido varias pandemias. Hemos tenido varias pandemias a lo largo de la de la construcción y, y forma que tiene ahora nuestra Guadalajara. Hemos tenido muchas. No es la primera. Sin embargo, esta es la más virulenta. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero, en fin, este. entonces ahí antes de que fuera un mercado, era un panteón. Este, y después de él, pasaron ya al de Belén, al de Belén, y después del de Belén, pues bueno, ya cae el, de, el del Felipe Ángeles. Pero ya como mercado, pues bueno, el Felipe Ángeles fue segundo, fue o el primer Abastos. Ya después, en la década de los noventas, abren el Abastos Grandes, el 80 a finales de los ochentas. Se abre el mercado de Abastos donde lo conocemos, pero aquí fue primero, ahí en el Golfo de México. Ahí, ahí mesmamente, entre Colón y, y Epigmenio González. También en ese tiempo, 1917, pues Guadalajara contaba con 1500, 1.500 habitantes a lo sumo, 1.500 habitantes que no eran muchos, así de que se podían surtir prácticamente con lo que traían en los mercaderes de fuera, o sea, los, les llamaban los mexicas, los inditos o con lo que pudiera o pudiera tener este, el Golfo de México, 1917. Aquí es bacalao, se llamaba ese pescadote, ándele, así es. Es bacalao y de muy buena, muy buena calidad. Puede usted encontrar lo que, no tiene una idea. También, este en contraesquina de ahí, había una fábrica de las medias, no sé si se acuerda usted de las tobilleras periquita o quién no usó tobilleras periquita. Yo sí, y tenía Nolan y la usé hasta los 14. <risa> ¿Qué? Antes una muchacha de 14 años pues éramos pequeñas. Y los calcetines Line, y estaban ahí, a un lado de lo que ahora es el mercado de México, el Cinco. Bueno, decíamos que enfrente del templo, ahí se edificó el este, eh, otro de los mercados importantes después del de San Juan de Dios, por esa situación, este que venían muchas personas a vender las pitayas son muestra de ello, se venían de otras poblaciones a vender aquí, se venían de Chapala a vender pescado y vender eh, charales venían de sus cuecan a vender sus pitayas y sus guamúchiles. Eh, venían de Zacatecas a vender también la, la piel y la carne de los chivos. Venían de varias partes y se hizo un mercado. Después se derrumbó. A los años se volvió a tumbar y se hizo otro ahí mismo. Y a los muchos años, en el 2000, bueno, se, se derrumbaron esos pequeños que estaban en el jardín y ahora lo hicieron a un lado en donde anteriormente estaban la fábrica de calcetas o tobilleras, este, periquita y calcetines Sibolain. Los que son de aquella época, a ver, repórtense, ¿quién usó calcetines Sibolain? A ver, a ver, si por acá ya tenemos a alguien que haya usado. Pues miren, dice aquí Valentín García Medina. Saludos desde Tlaquepaque para el programa Entre Chiles si y Sabes si y No... Ya nos antojó la comida del mercado de San Juan de Dios. Ay, hijo, no hay chiles, no hay chiles rellenos tan buenos como ahí. oiga. Sergio Ramos, saludos para el programa. Lo sigo en Zapopan. Saludos para Entre Chiles y cebollas. Saludos a la gran escritora Paterseo por su programa y la historia del caldo Michi en el mercado de San Juan de Dios. Sí, hijo, de hecho, San Juan de Dios se hizo... Y creció por la fama que le dio precisamente su Caldo Michi. Por la fama que le dio su Caldo Michi, porque ahí se iba a comer. Caldo Michi platicaba. Yo estuve ahí siete años y a un lado de, del puesto que yo tenía el puesto ya se me olvidó qué número era, pero estaba a un lado de María Bonita, precisamente, ¿saben por qué se llamaba María Bonita? Vendían sombreros y vendían cabalgaduras, eh, sillas para montar, de las más finas que se puede imaginar, en ese pasillo. Pues le pusieron María Bonita porque ahí compraba sus, sombre, sus sombreros precisamente en la doña. Sí, este, ella vivió por aquí, aunque no era tapatía. Ella sí, es de otro, de otro estado, pero sí eh, vivió aquí. De hecho, tiene hay una foto, una foto muy antigua. Estamos hablando de 1920, 1930. Y está esa fotografía tiene unos guaraches de los que venden ahí en San Juan de Dios eh, con unas enaguas amplias. Eh, y, y está sentada en la fuente, esa que da o que une a las nueve esquinas, exactamente enfrente de la birrería de Condoña Tere. Y a un lado del pilón, el pilón está acá de este lado, Doña Tere está de aquel ladito, el compadre está acá de este lado, las birrerías, acá hay un tugurio, ya sabrá Dios qué se convirtió, y bueno, toda esa zona era de birria, vendían birria, eh, precisamente por eso, eh, eh, traían carne de chivo. Aquí en, en Jalisco, para los que no sepan, pues bueno, la birria nace por la carne de chivo. Esa carne de chivo eh, no era originaria de aquí, oiga. Esa traían la carne de Zacatecas. Se la traían eh, ya limpia, ya arreglada, este, a veces hasta con olores, eh, porque en Zacatecas pues había minería y ocupaban los cueros del chivo, de los chivos para hacer... Sus sogas y poder utilizarle la minería, esa se la traían aquí a Jalisco, a Guadalajara, específicamente a lo que era este, eh, ya fuera la garita acá de este lado eh, y, y, y acá en, en el, el rastrillo o el rastro, y, y que estaba de la calzada de, de perdón, de, de La Paz para acá. Y, y aquí era donde la cocinaban le ponían muchas muchas especias y muchos olores para que el sabor del chivo porque la carnita de chivo pues no crean que es muy no es muy agradable ¿eh? también con las vísceras lo cortaban en pedacitos lo cocían lo cortaban en pedacitos picaban papas zanahorias eh, chiles jalapeños eh, de esos chícharos y la metían arroz y hacían ese guisado lo metían en la pancita del chivo y le llamaban machito, le llaman machito. No era fácil, bueno, también con sus ramas de ruda para que el olor de la carne, pues bueno, este, porque huele como a carne de conejo. ¿A qué huele la carne de conejo? Como a pasto. Como a, como a pasto, pero tiene su olor peculiar, el chivo. Hmm. Pues no, huele a chivo, acá Este para allá, pa Archivo, sí, sí, tiene su olor, y ahí los vendían, este, son muy antiguas esas birrerías, tanto el pilón como el de Tere y como el compadre. El pilón del arriero también tiene su buena birria y tiene su tradición muy antigua. Ahí llegaban, precisamente el pilón del arriero era un, es en donde está, aquí está la fuente donde se tomó María Félix este la, la foto ahí sentada con sus guaraches, búsquela, este, ahí en las nueve esquinas están unas ranas. De hecho acaban de construir eso, unos chivos y unas ranas. Ahí estaba parte del pilón, pilón porque bueno una pila grande en donde tomaban agua quienes, ok, las bestias de este de las personas que venían a dormir al pilón que este era un pues un saguano, un lugar este un hostal donde llegaban a descargar ahí y se quedaban una noche y las bestias se quedaban en esos patios. Había dos pilones, de hecho, ese era uno, ahí en donde está la fuente, y había uno antes, que ese era una cuadra antes, de después de, de cruzar la, la Avenida de La Paz, yendo hacia, hacia, hacia la Birria, de aquel lado. Ahí eran pilas grandes en donde ponían podían tomar agua los animales que venían al pilón, que era un hostal. También les vendían comida, café con piquete y con canela. Ahí le va, a, a mí la Rocia aquí un tiempo me, me volvió loca con su, con su café, café con canela, hijos, este, y con un pequeño ahí, pequeño, pequeño toque de, de clavo. No, 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 por Dios. Imagínense, en esos tiempos, ahí los arrieros llegaban con sus bestias, cargados de tunas, de de pitayas, de guamúchiles, de carne de chivo, de pieles para los zapatos. De hecho, precisamente aquí había mucha ganadería, Este, no tanto como... No, si era mucha, era mucha, pero este, nos ganó la idea, o se dio más. A ver, esto, ¿qué onda? Ándele, que creo que me salí. Me ando saliendo. No, no, no te salgas, mi vida, no te salgas. Aquí estamos todavía. Eh, 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 había piel de chivo De hecho le llamaban piel de cabrito Había unos zapatos finos con piel de cabra Piel de cabrito Ándale que aquí ya estamos acá ¿Qué cree? ¿Seguimos al aire? Sí, sí, seguimos al aire ¿Seguimos al aire? Pues creo que sí andamos todavía en el aire Pues bueno, decíamos había zapatos precisamente que se preparaba con esas pieles de chivo, pieles de vaca. Había muchos zapatos, muchas peleterías. Guadalajara bueno, es bello, oiga. Y no merece, no merece ese trato que se le ha estado dando últimamente. No, no merece. No merece. potes de basura por todas partes. Inundada. Y lo peor, inundada lo pendejo. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque, porque está inundado. Imagínese usted, arreglaron el, el, el pavimento, pero no le quitaron la tubería anterior. ¿Y qué, qué, qué puede usted este, comparar? 1,500 personas, ¿no es cierto? O se dio en el 1917. El drenaje se pone aquí en Guadalajara hasta el 35%, del 35 al 50 empieza a ver, y de hecho nace la idea de la vacinilla eh, rusa, así le llamaban al, al retrete que ahora tenemos, vacinilla rusa, eh, nace porque, bueno, porque la esposa o la persona que creó eh, la, la juguetería aquí de la, colon, la colonial, eh, ella vendía vacinillas. Ella vendía vacinillas de porcelana de metal, vaya usted a saber de cuántas con así con sus dibujitos, no había unas vacinillas preciosas, ¿eh? <risas> unas con flores y muy guapas, ya después a ella se le ocurre y por eso es porque por lo que toda la de Colón y todo lo que es niños héroes este, venden retretes o ¿no? vacinillas rusas, retretes, baños ya distintos y bueno, empiezan a poner, el, el drenaje. Póngale usted que tuviéramos dos mil habitantes para ese entonces, pero ahorita ¿cuántos somos? Y con los mismos pinches tubitos, por favor, es como si yo me quisiera poner mis pantalones de hace cuatro años. Ya no quepo. Ya no quepo. Pero, pues bueno, en fin. Espero que tengan conciencia y tomen, eh, las autoridades tomen un poquito de sentido común, de sentido común, no sé por qué últimamente tenemos esos males, creo que ya no no, no hay cariño hacia la patria, si usted se diera una vuelta ahí por el baratillo, es más, váyase aquí, aquí, a comerse una pitaya, recuerde a su abuela, a ver si acaso le puede, aquí era Melón y Sandía, no es cierto, Melón anda lejos, anda afuera, se salió para no ver la marcha. Vaya, se déle una vuelta ahí a los lugares donde anteriormente caminaba cuando era niño, en fin. Y, y verá que a lo mejor se puede acordar de, de Acapulco. Ojalá, yo quisiera que volviéramos a tomar conciencia de esa Guadalajara hermosa, de esas calles. ¿Usted se acuerda cuando hacía cola en las tortillas? ¿Se acuerda de de las servilletas bordadas a mano y que usted hacía, ahí estaba esperando que le dieran sus tortillas con la servilleta. Cuidado y la perdiera, ¿eh? Porque a veces dejábamos encargada la servilleta. Ahorita vengo por ellas, me pones dos kilos. Ay, por cierto, las familias eran de dos o tres kilos. No, hombre, por Dios. Ándale, creo, creo que sí me había salido. Creo que sí me había salido, pero ya estoy aquí otra vez. Ay, ya me ando viendo. Sí, Inge, ya me ando viendo otra vez. Y, de hecho, también hasta como en el 70, 70, 75, empiezan a ver las máquinas de, de tortillas esas que conocemos. ¿eh? Anteriormente no, había molinos. Había molinos y había masa. Y las señoras, algunas señoras sorteadoras, compraban su masa y se ponían a tortear en su casa. Había unos comales. Eh, a mí me tocaba ver, ir con Doña Paz, una señora que tenía un comal como esta mesa. Pero era de lámina, era una lámina. O de barro. Y abajo había leña. Y los tenían en su casa. Y se ponían a tortear. Y era mano, ¿eh? Era mano no, pero así rápido. Y le aventaban, la... amasaban su masa. Luego le ponían agüita, le volvían a amasar, iban dándole con el con el brazo del metate, agarraban su bola, la hacían bolita y a tortear, Una, dos, tres, cuatro y cinco y ya ahí, ahí va solita, solita quedaba. Luego otra y luego otra y luego que se devolvía, agarraban la que ya habían aventado la primera, le pegaban, la aventaba aquí también. Y acá, esas ya casi van a estar. Y luego eh, seguía siendo así, eran, eran señoras que torteaban este, a mano. Tres, cuatro señoras, y la gente hacía cola para comprar sus tortillas hechas a mano. Por lo general, pues bueno, Guadalajara comía virote, comía pan. Pero si había para tortillas, cállese la boca, cállese la boca. ¿Para qué queyen? ¿Para qué que? Pues acá tenemos un montonal de gente. Mire, por ejemplo, está que no alcanzo a ver nada, ya no veo nada. Ah, besitos para el padre Ayala. Andrés, besitos, hijo. Gersin, ¡Ay, mi reina, Gersin Núñez! Óyeme, ¿dónde diablos te habías metido? No te veo desde la última vez. Y estabas por parir un crío. Hija, cuando gustes, ahí estamos sí, recuerdo esa tienda, dice Jersey Núñez eh, el bacalao, ah, ok sí, era el bacalao, hija ahí se vendía, sí, íbamos a las nueces había nueces con cáscara nueces de castilla y nueces de no castilla Blanca Fuentes, mi reina te saludo, Pati hija, anduvimos corriendo anduve buscando un niño mío pero en fin tienen mucha historia de vida, Pati deja de eso, una mía, otra no es mía, pero en fin, este, a mí me encanta la historia, me gusta mucho compartir este, las vivencias. Bueno, ¿y por qué tanta historia, diría Blanca? Porque eh, hay que estar conscientes de cada uno de los minutos y ser eh, eh, parte de esa existencia, no dejar que pase a lo, a lo gorras. Por ejemplo, hoy tuve una mañana muy extrema, la viví tal cual, extremosa, eh, eh, entre la incertidumbre, la no incertidumbre, entre el enfado, con muchos sentimientos encontrados. Ya para terminar, con el mismo tema con el que empecé, voy a hablar precisamente de esos sentimientos encontrados. Oh, ¿Por qué sentimientos encontrados? Porque me encantaría... Me gustaría que las cosas cambiaran por decreto y que no se moviera la mayor parte de lo que ya somos. Sin embargo, no hay cambio que no se genere o que no se dé con un movimiento y ese movimiento tiene que ser extremadamente violento para que pueda generar el cambio. Y bueno, yo como soñadora, pues me encantaría que no lo tocara, que no tocara ni el sol a mi cría. Más sin embargo, tengo que ser consciente de que, de que, pues bueno, no se va a dar así los cambios. Necesitamos que tanto la universidad, esa casa de estudio, madure eh, eh, y, y, y haga lo que tiene que hacer y prospere y sea mejor cada vez, como también este, los gobiernos tengan calidad humana, tengan mínimo un poquito de sentido común para poder llegar a, a buen término, ambas partes, al final de cuentas, los feos que somos todos los que somos la pelota entre el partido de ambos, eh, no lo merecemos, somos personas que hacemos patria, que queremos un bienestar común, que queremos seguir caminando, y que, no, no, que nuestro único interés, que es lo único que nos dejan, es un poco de paz, un poco de respeto, un poco de calidad de vida, un poco de vida digna. Es todo lo que pedimos, que exigimos y que queremos, sin tanto aspaviento. Ojalá ojalá fueran conscientes y, y nos lo dieran, porque estamos cansados también, ¿eh? ya estamos cansados de gritar. Hace días me decía Tito, Tito Parra, gritas en el desierto. Pero si no grito en el desierto, me va a salir una úlcera en la panza. Entonces, mejor digo, Disney Suma. Sí. Pero en fin, este, ya casi estamos aquí al final. Déjame ver si acá de este otro lado había mensajitos. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a sentarme al rato a tomarme un café. Eh, y voy a caminar por donde... Voy a caminar por mis recuerdos y no para sufrirlos, ¿eh? para disfrutarlos. Precisamente para eso son los recuerdos, no para sufrirlos. No, 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 no no sufra. Mejor recuerde y sea feliz. Sea feliz eh, con marchas y sin marchas que al final de cuentas ya pasó. Eh, Vertigia Milagros nos saluda desde Bogotá. Señorón Arceo, quiero su colección de libros. La verdad es mi ídola aquí en Colombia. <ríe> hermosa. Ay, qué hermosa. Pronto, la, pronto los tendremos. Ya pronto los vamos a tener ahí. Pronto estaremos de nuevo en Amazon para que usted pueda dis, disfrutar de esos libros. Que habla más que nada de eso. El ser humano, la conciencia, el sentido común. Eh, y hablan de historia, de la historia diría mi mamá de un alma, aquí también está, ¡ay caramba!, Blanca Fuentes, Martín Hernández, hijo, un día de estos tengo, tienes que venir aquí, eh, Martín Hernández dice, <risa> vives intensamente cada segundo de tu vida, felicidades hijo, así es, ya, ya visité abismos espantosos y ya no quiero perder más tiempo, Ojalá que para el 2024 seas candidato. Eres un ejemplo de a seguir. Ave María por encima, hijo. Ay, caramba, eso estuvo muy feo. Martín Hernández, tomémoslo en cuenta. Angie Bañuelos, a Ángeles de Olga del Castillo, Auxilia, Pati. Un taller, por favor, a ver mi amor, dime, Ángeles de Olga del Castillo, está pidiendo, ella quiere hacer un taller, pues vámonos, vamos haciendo un taller hija, vente, de hecho, ¿cuándo vienes? cuando vienes? Aquí este, aquí te esperamos, el día que tú gustes Ángeles, Ángeles del Castillo es una, trabaja tiene una fundación, es también una mujer muy comprometida, eh, muy luchona, es una mujer muy inteligente y preparada no, 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 ¿qué les puedo platicar? por cierto, Ángeles del Castillo estuvo la última vez que pudimos ver al Guti al Guti Quesada, que en paz descanse Ángeles, el Guti se, se fue hija, se fue y se fue de, de COVID, hija a los 22, a la, en cuanto empezó el, el, el COVID, le agarró este y, y, y ya no está el Guti Quesada pero en fin este, aquí lo tenemos en nuestro corazón al Guti Quesada también aquí quien estaba decía, saludos mi chula saluditos mi reina vengase mija, vamos haciendo talleres por cierto he estado viendo que tienes unos de, te he estado siguiendo hace piñatas esta mujer y podemos hacer unos. tengo que, tenemos que ir y seguirla, hacen piñatas ayuda a mujeres con cáncer y son autosustentables ellas se sustentan a partir de vender sus piñatas, de vender su ropa, de vender sus jabones, sus dulces, todo lo que, lo que fabrican, pues este, ellas lo, lo, lo venden, lo ponen al servicio de los otros, al igual que también Cuquita, de Reto Jadisco, también, este, ¿por qué? Bueno, porque no nos podemos no podemos culpar nada más al gobierno de que no nos da o, o que no nos pela, simplemente, de hecho, le dejamos, eh, queremos vivir. Queremos calidad de vida, ya, ya no nos den queso, queremos salir de la ratonera. El queso quédenselo ustedes, nosotros nada más queremos paz, tranquilidad, respeto. Ya ni siquiera justicia, oiga, ah, no, 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 olvídese, primero son justiciados, van a ser otros. Pero en fin, aquí nos dice, sí, de piñatas y de, de flores gigantes de papel. Mi amor, el día que gustes, esta es tu casa, vente, vamos hablando... Eh, podemos ir también, tengo ganas de ir a visitarte a tu casa, ir a visitar, también con Blanca Este Blanca Fuentes, tengo que ir a su casa, eh, nada más denme chancita, para poder sacar unos temitas, que por ahí traigo, me dicen, no contestas, pues es que, ¿qué puedo decirles? Anoche de hecho estaba buscando un crío, porque esto, lo de la marcha no empezó ahorita en la mañana hijos, lo de la marcha empezó desde ayer en la noche, entonces, no es que esté ahí alarmada lo tonto. No, no, no. Hay un hay un por qué. Uh -huh. Desde ayer en la noche empezó a, a gestarse esta marcha. Y pues, bueno, aquí dice, cuando gustes, mi reina, preciosa. Tengo que ir a visitarte también a Blanca. Blanquita Fuentes, así es mi, así, así es mi reina. Y bueno, acá de este lado, este, a quien tenemos... A, 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 a. a Rosy, al gordo, gardo mi vida. De hecho, este gordito, gordito mi hijo, aquí, pues bueno, ya, ya acabamos, yo ya estoy más tranquila, ya está mi cría ahí en la casa, y la otra cría también. Vaya, busque a su hijo, llámele, a ver en dónde anda, e, y ojalá estas autoridades se pongan de acuerdo. Y, y bueno, este, que, que guarden un poco de respeto para, para estos muchachos. No son, no son objetos que se llevan de un lado para otro y se ponen en peligro. Pues bueno, esto fue entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta. Y pues mañana nos vemos con el unicornio. Les date, sale pues? Yo ya me voy con mi agua. ¡Vámonos, Inge!